0: questa giornata del seminario diocesana, del seminario, ricordiamo questo luogo che definiva il cuore della diocesi Monsignor Socche, un luogo che però ci richiama costantemente a quello che è il senso profondo della vocazione cristiana, ci richiama al fatto che siamo tutti chiamati e da comprendere, vivere questa chiamata dipende la nostra gioia e non solo la nostra, quella di tante altre persone. Ed è per questo che allora oggi cercheremo di riflettere, partendo dalle letture di oggi, sul tema della sequela, su una sequela matura, su un'esperienza di fede matura, come il Vangelo ci presenta. Avete notato che, primo, c'è sicuramente un fortissimo legame tra questi due discepoli di Giovanni e Giovanni stesso, perché eh, lo deduciamo dal fatto che basta che lui dica una cosa e loro si fidano. Cioè, avevano seguito Giovanni, lo conoscevano ormai, sapevano tutto di Lui anche la loro vita quando si è discepoli è condizionata in un qualche modo dalla persona del tuo maestro chiamiamolo così anche se è più riferito a Cristo cioè ci rende molto attenti Gesù ad usare questa parola però dico avevano un rapporto di conoscenza anche un legame d'affetto con Giovanni e quindi avere la capacità di non solo fidarsi eccetera ma di credere che quello che dice vero da lasciare ciò che avevano come sicurezza non è facile. Non è facile, Giovanni era lì, lo conoscevano, era per loro un punto di stabilità. Eh, si parte e si va, perché te l'ha detto lui, verso chi non conosce, lo vediamo, non lo conoscevano affatto lui dice infatti che cosa cercate quando arrivano nei pressi di Gesù e questo aspetto è fondamentale intanto permettetemi di farvi una precisazione si critica a volte il legame che si crea tra discepolo e continuiamo a chiamarlo maestro ma insomma, e testimone, ecco, chiamiamolo così tra discepolo e testimone si critica perché magari dicono ma insomma non devi legarti troppo allora intendiamoci bene è giusto che ci sia un legame che è misto tra stima tra affetto tra, eh, proprio perché è proprio attraverso questa relazione bella che i doni di Dio passano eh, passano molto di più, è come l'olio no, che ti permette di far scorrere meglio eh, i doni di Dio questo legame bello che c'è di fiducia, di affetto, di condivisione tante volte che c'è tra il discepolo e il testimone. Ma eh, eh, ci sono quelli che, ecco, quelli che criticano questa cosa, mi viene da dire state attenti, perché questo fatto di non voler assolutamente no, legami può essere pericoloso, può essere un modo per mascherare anche una difficoltà profonda interiore, affidarsi quindi anche di rapporto con se stessi e e questo può essere di ostacolo per una relazione, un'esperienza di fede matura dice semplicemente una tua difficoltà quindi che ci sia questa esperienza è importante ma deve essere una relazione sana che cosa vuol dire? ce lo fa vedere il Vangelo di oggi cioè una relazione che ti permette di avere sì fiducia avere affidato tante cose però nel momento in cui passa Cristo si segue Cristo cioè eh, avere quella libertà di riconoscere che questo legame, questa relazione ha significato nella misura in cui ti porta a Cristo quindi è sbagliato toglierla perché si deve arrivare a Cristo perché il percorso passa di lì ma per che sia vera deve avere questa libertà e infatti loro è sorprendente insomma avevano questo legame questo rapporto così bello con Giovanni e però avevano chiaro che Giovanni non era il Cristo e quindi appena arriva l'opportunità vanno e anche qui è un segno di maturità della fede perché non è che dicono è il Messia subito me l'ha detto lui certo l'indicazione è importante Le persone fanno le cose perché te le ha dette lui, va bene, lo stimi, magari anche un uomo di Dio è un santo, però devi poi entrarci tu nelle cose, devi poi tradurre quello che lui ti ha detto in una verità per te. Ecco che allora si prendono il tempo e prendendosi questo tempo... eh, stanno con lui, è chiaro che ci sono tanti anche simboli chiari, no? la sua dimora, cioè entrano proprio nel suo mondo, nella sua vita, dedicano tempo, precisa anche tutto, no? la giornata. fino a e, Eppure è, 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 è necessario, eh, perché questo è necessario, diciamo meglio, darsi il tempo, entrare, conoscere, e far sì che quello che ha detto il testimone diventi una cosa che dico io, Ecco, l'esperienza di fede, e anche il seguire, avere degli aiuti, non sostituirà mai quello che è il mio percorso, mai. E, e solo dopo aver fatto sua questa verità, ecco che va dal fratello, Andrea, e dice «ho trovato il Messia», ma glielo dice lui, glielo dice lui, Non Giovanni mi ha detto che quello è il Messia, no, gli dice «ho trovato il Messia» e dopo Pietro sappiamo come va a finire quindi credo che sia importante nei nostri percorsi di fede avere chiaro che avere un riferimento e un aiuto che mi aiuta a arrivare a Cristo la prima lettura è tutta in questa linea Eli che aiuta Samuele a riconoscere la parola di Cristo senza Eli probabilmente non l'avrebbe riconosciuta Ecco, questo è essenziale ed è fondamentale, avere dei riferimenti con cui non dovete aver paura di avere anche dei legami belli, delle relazioni che sono un insieme di tante cose, di storie, di avventure, di di cose condivise. Quello ci sta tutto, l'importante è che poi sia da una parte del testimone maestro sia da parte di quello che è il discepolo ci sia quella libertà di fondo che permette di avere chiaro che Cristo è il termine della nostra vita questo ve lo dico perché è importante a volte manchiamo nel fatto vogliamo fare tutto da soli non so se è la cosa migliore mi verrebbe da dire di no dall'altra parte eh, ci leghiamo troppo E arriviamo a dimenticare che il testimone è un uomo con tutti i suoi limiti e fragilità e se ha ricevuto dei doni di Dio li ha ricevuti perché possa aiutarti ad arrivare a Cristo. Ma vi volevo aggiungere una appendice a questa riflessione di oggi che però ritengo sia importante proprio perché è un brano di Vangelo che ci permette di fare queste considerazioni. Non so se avete notato come protagonista è certamente Gesù, poi c'è Giovanni, ci sono i discepoli, arriva Pietro, ma vorrei sottolineare che c'è anche un altro protagonista in questo brano, non so se ci avete fatto caso, e questo protagonista è lo sguardo. All'inizio del brano si dice Giovanni stava con due dei suoi due suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù, poi arrivano questi partono, Gesù li vede e dice: Osservando che essi lo seguivano, disse loro che cosa cercate. Ma anche alla fine arriva Pietro fissando lo sguardo su di lui Gesù disse cioè sembra quasi che questo brano abbia eh, sia come dire contornato e anche al suo interno dal tema dello sguardo quasi a dirci quanto è importante nella vita dell'uomo lo sguardo vedete Si dice che lo sguardo, gli occhi sono le finestre dell'anima. Ma certamente lo sguardo ha una forza che noi tante volte sottovalutiamo. Don Bosco diceva che uno sguardo poco misericordioso ha più effetto di due schiaffi dati bene. ed Ed è proprio così. Noi non con a volte penso arriva a casa il coniuge siamo indaffarati, stiamo facendo le nostre cose, non guardiamo neanche o prima di andare a letto uno sguardo, un incrociarsi di mondi che si confermano che eh, oggi abbiamo vissuto questa vita insieme sono grato di averla potuta vivere con te questa giornata o al mattino due sguardi che si infondono fiducia sì, siamo insieme siamo insieme per arrivare per vivere quella che è la missione fondamentale della nostra vita arrivare a Cristo gli sguardi hanno una forza si dice a volte la lingua che può incendiare una, una foresta che è vero ma anche lo sguardo può fare tanto può possedere, può darti, può intimorirti, può cercare di controllarti. Uno sguardo dall'altra parte ti può confortare, più che tante parole, ti può dare fiducia, ti può permettere di eh, ritrovare te stesso nell'amore dell'altro, in quello che è eh, quello specchio bellissimo nel quale ritrovi te stesso quando l'altro ti guarda, il tuo vero te, perché l'altro ti guarda con amore. Capite che lo sguardo mi viene in mente una cosa, così ci colleghiamo anche un po' alla seconda lettura che parla appunto di impurità, che parla di non. usare, possedere l'altro, di non considerare, questa è l'impurità, l'altro come mistero, come mistero grande, tempio dello Spirito Santo, uno sguardo che può possedere effettivamente uno sguardo impuro. E Una persona che di corpi femminili se ne intendeva come d'annunzio, anche lui diceva che per certi sguardi di donna l'uomo amante è anche disposto a rinunciare a possedere tutto il suo corpo è significativo questo come davvero lo sguardo ti può dare ti può dare quello che difficilmente altri perché è come se fosse legato direttamente alla tua anima quando c'è qualcosa tendi a guardare in basso fai fatica a sostenere uno sguardo quando non hai dentro di te la serenità, la libertà di essere vero con chi hai di fronte. Ed è per questo allora che vi invito ad essere un po' più attenti ai vostri sguardi, che poi è in linea con quello che vi dicevo prima, nel senso di una verità, di una maturità nella vostra esperienza di fede, che si tradurrà in sguardi attenti, veri, sguardi che costruiscono relazioni e le rinforzano. Uno sguardo giusto ti cambia la giornata. Eh? Entriamo in questa prospettiva e prima di pretenderli mettiamoci nell'atteggiamento di donarli e allora avvieremo un circolo virtuoso nel quale ritroveremo poi alla fine tutti lo sguardo più importante che è lo sguardo di Cristo.